1: Le rendez-vous tech numéro 428 en octobre 2021. On va vous parler des MacBook Pro M1, Max+, Plus Mega++. On a aussi les Pixel 6 et 6 Pro. On a Truth Social, le réseau social de Donald Trump. Et un pacte secret entre Google et Facebook. Tout ça et bien plus, c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, l'émission qui vous résume toute l'actu Tech Internet et Gadget tous les semaines, toutes les semaines, même rendez-vous euh, hebdomadaire, on est fidèle au poste, on est là, vaillant. Euh, euh, plein d'énergie et plein d'informations à partager avec vous à résumer à expliquer je voudrais remercier avant même de nous lancer remercier Ques Sacha Torres, Olivier Stabovic euh, François Poyac et Benji 5677 qui sont les Patriotes qui soutiennent l'émission et en plus les producteurs de cet épisode Franck Matignon et Derek Herbe merci à vous tous si vous appréciez l'émission vous savez que c'est sur Patreon.com chère dvtech que vous pouvez aller pour la soutenir et pour la soutenir pour me soutenir moi-même, euh, moi-même je sais, Patrick Béja, qui anime vaillamment cette émission, enfin vaillamment j'essaye en tout cas. Heureusement, quand j'ai un petit coup de mou, une petite baisse de régime, il y a Gaël qui est là pour me remonter le moral avec sa bonne humeur et son entrain. Comment vas-tu Gaël Est-ce que tu es en forme aujourd'hui
2: Bonjour Patrick, écoute, très en forme ravi de, de te rendre de bonne humeur aussi, si je peux partager <rire> au moins un petit peu ça.
1: Écoute, une, une telle expertise euh, dans le domaine de la tech, tu sais, moi ça me détend parce que du coup, euh, j'ai moins la pression et j'ai moins de travail à faire. C'est ça en fait que je fais, c'est que j'invite des gens <rire> intelligents. Comme ça, j'ai moins de boulot dans l'émission. C'est quand même... Ça hyper va
2: dire... Fou la pression, fou la pression.
1: <rire> écoute, moi je m'en débarrasse, donc euh, je l'évacue un petit peu sur toi. Tu ne...
2: peux la passer à Maxime alors... Et eh va ben, écoute,
1: on va tenter. Maxime est
3: là pour la première fois avec nous. Maxime Valette, comment vas-tu Maxime Mais ça va très bien. J'ai l'impression de parler à ma télé parce que je te regardais sur Twitter il y a au, au, quelques <rire> années déjà, ça ne nous rajeunit pas.
1: Avec ah oui, Léo sur Twitter
3: carrément, tu, je, je pensais que tu allais dire ah oui, Twitter oui. ou Twitch, mais Tweet
1: des Week in Tech, le podcast euh, ouais. américain, tout à fait oui, ça fait, ça fait un moment que j'y suis pas allé, mais j'ai commencé, oula, quand est-ce que j'ai fait ma première
3: émission avec Léo Laporte, le, le godfather of podcasting, of tech podcasting Alors Moi j'ai réfléchi, Moi c'était au, au moins il y a 7 ans, 6-7 ans, parce que j'habitais même pas ici, quand je te regardais, mm -hmm. Donc oui, ça être, euh, il y a 2013-2014. Euh... Tu sais quoi la première
1: fois, c'était en 2008, je crois, que j'y suis allé. J'étais carrément allé à la Brick House avec des amis américains ah ouais. que j'avais rencontrés dans une convention de podcasting que j'écoutais par ailleurs. Et ils m'ont dit oh, « on va faire un petit euh, road trip, euh, on va aller en Californie ». On était au milieu de, des États-Unis. Et, euh, et puis après, on rentre chez nous, tu veux venir avec nous Et c'était un couple très sympa. Et je me suis dit, ouais, allez, on y va, mais je les connaissais pas, en fait. Tu vois, c'était juste, allez, on va en voiture, ça va être sympa. Ils auraient pu euh, <rire> m'enterrer dans, dans un désert en, en Arizona, tu sais. Personne m'aurait retrouvé, personne ne savait où j'étais. Mais c'était très sympa. Trêve de plaisanterie, euh, Maxime Valette, c'est la première fois que tu es dans l'émission. On va quand même euh, te présenter un tout petit peu aux auditeurs. Alors, je pense que la raison pour laquelle les gens te connaissent, euh, c'est évidemment le service de podcast le plus intéressant du monde, de redirection de flux RSS plutôt, c'est Feedpress. C'est pour ça que tout le monde te connaît, n'est-ce pas
3: Bah, c'est oui, j'ai bâti ma notoriété sur ce service. <rire> Donc, non, on euh, plaisante. le monde des podcasts, au moins.
1: Ben, ça c'est comme ça que nous on s'est on s'est rencontrés euh, parce que je cherchais une alternative à Feedburner euh, et c'est un petit peu mon, mon mon filet de sécurité au niveau des RSS et ça c'est très important euh, pour les podcasteurs mais ça risque d'être un petit peu inside baseball donc on en parlera peut-être un autre jour. Par contre euh, tu es aussi à l'origine de Vide Merde qui est effectivement là pour le coup euh, le la chose pour laquelle les gens te connaissent j'imagine.
3: Ah oui, parce, bon, en plus, c'est euh, un site que j'ai créé quand j'avais 19 ans. Donc, c'est sûr que je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses avant, même si j'ai euh, un parcours qui a commencé très jeune. J'étais dans l'e-sport avant de, de, de lancer VDM et, euh, et j'ai fait de l'hébergement de site web aussi avant VDM. Donc, euh, j'ai eu quelques, quelques activités. J'ai continué euh, activement et bon bah, c'est vrai que le, le développement, euh, on, en, bon, on en parlera avec Gaël aussi, je pense parce qu'on parle de code euh, très vite, mais euh, le, le <rire> développement informatique, ça m'a... Ça m'a tout de suite passionné très jeune et, et surtout quand j'ai eu le web, j'ai eu la chance d'avoir le web très tôt. Euh, et donc vers 9-10 ans, j'ai commencé à faire des sites web et j'ai trouvé ça juste ah magique. Oui. Et, euh, et donc là, ça fait euh, plus de 20 ans que j'en fais, donc euh, je crois que ça ne m'a pas lâché.
1: Ouais. Et maintenant, c'est Beta Series, tu me disais, que je connais pas, mais qui est un, un service plutôt B2B ou c'est pas vraiment. Euh, et alors,
3: c'est un, un... les... une communauté de fans de séries qui s'appelle BetaSeries, bétaseries.com, et c'est l'application également sur mobile. On regroupe euh, 2 millions de, de, de membres dans la communauté. On parle de séries, on fait des recommandations de séries. Et le, le, je dirais que l'outil principal, c'est un, un agenda d'épisodes. Donc, quand tu regardes des séries, tu peux ajouter les séries que tu regardes. On te prévient quand il y a de nouveaux épisodes, des nouvelles saisons. Et on te dit où les regarder, donc euh, sur les plateformes, etc. Ça, c'est l'aspect vraiment B2C. Et après, on est un peu une startup quand même, parce qu'on on a tout, euh, tout un aspect B2B avec euh, les analyses et la data. Donc, on est un peu le, le médiamétrie. On, on donne les audiences des, des mmh. séries aux, aux professionnels.
1: La, la valeur des données. Mais donc, tu es, euh, es un peu un entrepreneur, euh, start euh, comment dire startup nation, investisseur euh, 2.0. Tu es dans cette... Euh, mouvance ou je euh, caricature un peu mais, oui, mais c'est un peu ça. Non, bah,
3: oui, il y a un peu de caricature mais je, je, je suis... mais je suis un peu comme toi, je suis un ermite, je suis, <rire> je, je suis né à Reims donc je, je suis resté à Reims, je bosse beaucoup de chez moi, je, je suis bien entouré de mes écrans donc c'est plus, je dirais que je, je suis une startup à taille humaine, quoi. on aime bien développer des projets mmh. mais je ne jamais je serais jamais en californie ou, à, ou même à paris avec 300 salariés en open space c'est pas trop mon truc. D'accord. Mais par contre j'aime bien lancer des projets, j'aime beaucoup le web et même si c'est un peu parfois c'est un peu démodé parce qu'on aime bien parler de de matos et on va be parler beaucoup de matos aujourd'hui mais le web c'est <rire> quand même formidable pour faire plein de choses.
1: Alors on a eu ça, ça, ça. On pourrait en parler pendant très longtemps. On a discuté de l'importance de l'ouverture des fichiers comme le, enfin des formats comme le RSS et que, ce que ça peut donner pour le développement de plein d'activités différentes et l'ouverture du RSS par rapport à ce qui se passe dans les podcasts de plus en plus aujourd'hui. C'est des sujets passionnants, mais on a tellement de choses à couvrir aujourd'hui que peut-être qu'on se réservera tiens, un, un, un épisode spécial un jour pour parler de, de ce genre de choses et peut-être peut parler de ton parcours, ça serait intéressant. Il y a la, la moitié de la chatroom qui en entendant vie de merde, euh, en entendant vie de merde, ils se sont dit « Ouh là là, je viens de prendre 15 ans, euh, le site que je consulte tous les ah soirs. Oui. <rire> » C'est marrant parce que c'est vraiment un truc qui, euh, alors je suis sûr j'imagine qu'il existe encore, mais c'est vraiment un truc qui, à un moment, a complètement marqué le web, euh, le web français. Et même, à vrai dire, Fuck
3: My Life, c'est devenu... Je ne sais pas si c'était... C'est vous qui avez lancé euh, Fuck My ouais, Life ouais, en... Ouais.
1: aussi, euh, en anglais
3: Non, on l'avait lancé un an après euh, VDM. Et c'était en... enfin même en, en termes de célébrité. C'est vrai que j'ai jamais eu... Enfin, en tout cas, de, de popularité. Euh, j'ai jamais connu euh, euh, plus dingue que ça. Parce en trois semaines, on a lancé le site... En trois semaines, tu passes de zéro visite à deux millions par jour. C'est juste euh, n'importe quoi. Enfin, jamais, je pense que je revivrai jamais ça. Ouais. Et c'était affolant parce que moi, je gérais, bah, je gérais les serveurs, etc. Je gérais toute la partie technique. Donc euh, déjà, il y avait le site français qui faisait quand même déjà euh, pas mal de visites. Et là, maintenant, ça y est, je me disais, j'ai plus envie de dormir à la nuit, donc je vais faire un site en, aux US comme ça. Ça marche quand je dors, c'est le moment où il faut travailler. Donc euh, c'était bah, génial, mais euh, non, c'était très intéressant.
1: En plus, j'imagine que c'était un moment où tu t'es dit, il bah, faut que je le fasse tout de suite parce que sinon quelqu'un d'autre va le faire. Euh, donc, euh, oui, ça ah ouais,
3: ouais être... non, c'était vachement bien. Puis ça nous a permis de toucher à tout parce que Vidmerde, c'était. Enfin, c'est toujours d'ailleurs un site, mais c'est aussi euh, des bouquins. On a fait une série télé, on a fait plein de choses. Et euh, au-delà au du site lui-même, c'était vraiment la, la, la marque aussi. Et, euh, et pour, le, pour le web, c'était le. Le, le début, euh, pas, des, pas des réseaux sociaux, mais en tout cas des formats qu'on pouvait consommer aussi en mobile, des formats très courts qu'on pouvait regarder facilement, etc. Mmh. et euh, un peu l'ancêtre le, 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 de TikTok, même, j'oserais dire. Parce que je sais que tu es <rire> fan de TikTok. Donc. Bien sûr, bien sûr. Euh, bah, très bien. Écoute, ça me donne très
1: envie d'en parler plus longtemps. Peut-être qu'on se fera une petite conversation. Euh, à deux, à un moment, pour parler de tout ça. On, Avec plaisir. On y pensera. Mais pour le moment, donc, sujet bien plus actuel. Euh, encore que, hein, vide merde, il existe toujours, on disait. Mais il y a donc l'événement Apple dans lequel ils ont présenté. Alors, on va parler d'Apple, de Google... Et on va éviter euh, Samsung parce que vraiment, c'était comment créer une déception C'est annoncer un event la même semaine que Google et Apple. Et au final, ce qu'ils ont annoncé dans l'event Samsung, c'est euh, bah, des personnalisations d'appareils déjà sortis. C'est-à-dire le Galaxy Fold, euh, non, c'était que le, le Flip même, euh, le Galaxy Flip Z Flip euh, 2. Ou trois, je sais même plus euh, qui sont bas customisables et la montre aussi, la Watch 4 est customisable. C'est les éditions bespoke. En gros, c'était pas super excitant, mais heureusement, Apple et Google étaient là au rendez-vous, et donc Apple a annoncé à peu près tout ce qu'on attendait. Hein. On en parlait la semaine dernière, quelques heures avant l'annonce de, de enfin, l'événement lui-même. Et bah, on ne s'était pas trop planté, les rumeurs avaient vu juste, euh, comme parfois. Et donc, on a eu deux MacBook Pro, un format 14 pouces, un format 16 pouces, avec les caractéristiques qu'on attendait, c'est-à-dire des nouveaux processeurs, un écran qui va jusqu'à 120 Hz de rafraîchissement, le retour surtout du MagSafe, donc le connecteur pour charger qui se décroche et qui se connecte magnétiquement, plus de touch bar, la touch bar a disparu, le port HDMI de retour, le le port, enfin le lecteur de cartes SD de retour, euh, et donc tout cet ensemble de choses, je vais passer très rapidement sur les Airpods 3 qui sont un peu plus chers et qui empruntent certaines des caractéristiques des Airpods Pro, bon ça c'est sympathique mais ça ne change pas la face du monde, euh, pour se concentrer du coup sur les MacBooks comme je le disais, euh, on savait à quoi s'attendre et c'est ce qu'on a eu. J'oublie pas, bien sûr, l'encoche sur l'écran qui est euh, comparable à celle qu'on a sur iPhone, mais qui a uniquement une webcam, webcam de qualité un petit peu améliorée, mais qui n'est pas un vrai Face ID, mais qui est euh, du coup en 1080p, qui devient enfin euh, correct. <rire> C'était difficile, les webcams des Macs jusque-là. Et euh, le, le, oui, donc plus de touch bar, c'est ce que je disais. Et le système de son qui est vraiment très, très bon. Le prix, comme vous imaginez, est euh, en conséquence. Pour moi, ce qui est vraiment notable, c'est les processeurs, le, M Pro 1, euh, le M1 Pro et le M1 Max. Mais je vais vous laisser peut-être euh, me dire ce qui vous a séduit là-dedans. Et puis, je reviendrai à la charge avec mon, mon M1, parce que ce, pour moi, c'est vraiment un truc extrêmement important. Euh, Gaël, je ne sais plus si toi, tu es plutôt Windows ou plutôt Mac. Euh, et du coup, je ne sais pas si ça va te parler, tous ces changements sur les Mac Pro. Qu'est-ce que tu, tu penses de tout ça
2: moi, j'aime bien ne pas prendre de décision. Donc, du coup, sur ordinateur, je suis euh, Windows, PC à fond. Et sur tout ce qui est mobile, je suis iPad, iPhone, euh, <rire> AirPod euh, à fond. Donc, c'est compliqué comme vie parce que rien ne se connecte ensemble. Et je ne profite pas de, <rire>
0: de, de l'écosystème un magique. Univers,
2: exactement, ça n'a aucun intérêt. Euh, mais, euh, mais voilà, du coup, euh, du coup, sur le Mac Pro en lui-même, euh, euh, le MacBook Pro, effectivement, ça me parle moins. Euh, parce que je ne l'utilise pas, en revanche sur tous les, les petits, euh, les, les, les Airpods notamment, hein, puisque je, je cherche en ce moment des, des Airpods, donc euh, voilà, c'est le genre de choses qui, qui me parlent à titre personnel. Euh, mais on avait déjà parlé du processeur, et moi, il, y a un, il y a un petit moment, et, et j'ai hâte d'entendre un petit peu ce que, tu, ce que tu en penses et ce que tu vas en dire, parce que c'est le genre de choses qui, qui m'intéressent, en tout cas au moins techniquement.
1: Ouais, bah écoute, euh, je suis très heureux que tu me dises ça et je vais me, me lâcher dans un instant, mais je vais quand même donner la parole à Maxime. Euh, Est-ce que toi, tu es plutôt, plutôt Mac euh, plus que Gaël ou tu es également PC en bon bidouilleur euh, euh, et, et véritable informaticien qui met les mains dans le cambouis
3: Alors, euh, j'ai commencé sur, sur Windows il y, a, il y a quelques années et, et pour l'anecdote, j'avais un, un ami à moi... Euh qui était à fond sur Mac. Et quand j'ai lancé VDM, il m'a dit Bon, bah, maintenant que tu gagnes de l'argent, tu vas pouvoir acheter un Mac. <rire> et, et tu vas voir, tu ne vas, tu vas plus jamais t'en sortir. Et j'ai acheté un Mac mini juste pour rigoler, pour voir un petit peu. Et effectivement, ça fait 15 ans. Et, et, tu et genre, as été converti. Genre, je suis toujours aussi fan. Ouais, tu clair. as été converti au culte plus de Steve Jobs. C'est par les nouveaux MacBooks. Les nouveaux MacBook Pro, c'est vraiment ce qu'on attendait depuis tellement longtemps que bah, je, je, je suis fan.
1: C'est euh, ce qu'on attendait. Et ce qui est comique, euh, et que tout le monde a noté, hein, c'est qu'il y a quand même un énorme retour aux modèles précédents, les modèles précédents. C'est-à-dire qu'avec les modèles de 2016, je crois, ils avaient supprimé tous les ports différents, il n'y avait plus que de l'USB-C, et ils avaient ajouté cette euh, barre, cette touch-bar qui était une barre tactile tout en haut de l de, du clavier, qui n'a jamais pris, qui n'a jamais servi à rien. C'était un mmh. écran tactile très fin et très long. Euh, alors, j'exagère un peu en disant qu'elle n'a jamais servi à rien, mais en tout cas, clairement, elle n'était pas hyper utile et donc là ils s'en débarrassent euh, et ils remettent des ports, le port pour la carte SD et le port HDMI pour brancher des écrans et ils ramènent en plus le MagSafe qui est vraiment un truc matériellement excellent pour les, pour les Mac, mmh. euh, historiquement c'était un, un, un atout même pour les portables d'Apple. Euh, et donc, oui, c'était des choses qu'on attendait, mais d'une certaine manière, même par le design, qui nous rappelle le design des euh, Mac en comment il s'appelait des, du, du, des années book. 2010.
3: Je me... les, les tout premiers ah, Unibody. Non, hein. Ah oui, c'était même parce que les unibodies c'était après les PowerBook, mais les PowerBook c'était 2001, 2001-2002. Et ça, après ouais. on a eu les MacBooks. Euh... C'est ça. Et donc, c'est
1: ce design un petit peu différent. Donc, c'est tout ce qu'on attendait. Euh, c'est quand même euh, beaucoup de, de... On regarde en arrière. On ne va pas dire qu'on retourne en arrière, mais on regarde en arrière. Tu es allé t'en commander un tout de suite, euh, du coup, si tu es aussi séduit que ça
0: Qu'est-ce euh, qui te plaît dans cela, en fait euh,
3: bah, Moi, ce qui, ce qui me plaît, c'est... Euh, ouais, ils ils, ils, en termes de Porsche, je pense qu'il y, y a sûrement une histoire qu'on aura dans 10 ans, parce qu'Apple, ce n'est pas du genre à faire ce genre d'histoire tout de suite, mais... Euh... À mon avis, ils ont très vite compris les limites euh, d'Intel euh, en termes de, de, de carte mère, en tout cas d'intégration, et ce qui fait qu'ils ont... Ah, c'est la faute d'Intel
1: C'est n'est pas la faute d'Apple, du
3: coup. C'est la faute d'Intel, très habile. C'est comme... la, <rire> la faute d'Apple de ne pas, pas avoir anticipé les limites d'Intel, à mon mmh, avis. C'est pour ça qu'en 2017, ils ont commencé, je ne sais pas si tu te rappelles, ils avaient fait, ils avaient fait un entretien un peu euh, presse avec des journalistes tech euh, qui étaient diffusés sur TechCrunch à l'époque... Euh, Mmh. Où ils avaient, ils avaient essayé d'expliquer à tous les techs, euh, tous les geeks euh, Apple qu'ils qu abandonnaient pas les pros, etc. Et que ouais. c'était un peu malgré eux, mais qu'ils qu considéraient bien les pros, qu'il y allait avoir un nouveau Mac Pro. Parce que moi, j'ai acheté le Mac Pro euh, Poubelle, tu sais, le, le noir. Oui. Euh... <rire> Qui porte bien ça. Voilà, donc. Et qui, et qui était pas évolutif du tout, et voilà. Y a, et bon, on, on, on avait un peu peur. Quoi. Et à mon avis, en 2017, ils, ils étaient déjà en train de fabriquer leurs puces. En tout cas, ils étaient en train de faire les usines, mmh, etc. Sûr. Et ils savaient qu'ils pourraient arriver à ce stade-là. À mon avis, ça leur a pris beaucoup plus de temps que ce qu'ils pensaient probablement. Mais oui, c'était probablement l'aboutissement de ce qu'ils faisaient avant, avec quand il y avait plusieurs ports et le, la phase USB-C qu'on va vite oublier. À mon avis, TouchBar plus USB-C. C'était était un peu ouais. le, la façon de faire de la tech sans avoir à, à, à refaire les ordinateurs qu'ils pouvaient pas refaire. quoi.
1: Il bah, y, y a deux choses, je crois, qui sont notables là-dedans. C'est d'une part, certains ont fait remarquer que depuis que euh, Johnny Hive est parti, les choses deviennent un petit peu plus utilisables. Euh, c'est un petit peu plus pratique comme design. Là où, parfois, euh, Apple se perdait comme avec les anciens modèles de MacBook Pro, euh, des, dans des délires euh, de design designer, c'était un petit peu de la, de la masturbation intellectuelle, on va dire. Euh, et donc là, c'est effectivement, peut-être ou peut-être pas, on ne sait pas, mais le, le départ de Johnny Ive qui fait que ils peuvent faire des choses un petit peu plus concrètes et puis d'autre part effectivement euh, comme tu le disais il y a une euh, il y a un retour vers les pros qui Là, pour le coup, euh, est très clair, c'est-à-dire non, non, on vous abandonne pas. Euh, on a des projets très sérieux, spécifiquement pour vous, pour les pros et pour les Macs. Hein. On avait tendance à se dire ah peut-être que euh, Apple ne s'intéresse plus tellement aux Macs, c'est une petite partie de leurs revenus par rapport aux iPhones et même à d'autres choses. Ben là, bon, ils ont apporté beaucoup de soins à ces appareils. Euh, on voit par exemple que le, le MacBook Pro le plus gros d'entre eux, on peut carrément connecter trois écrans. Des gros écrans hein, et une télé 4K en plus de l'écran mmh. de base du Mac. Euh, alors, ça, c'est clairement des choses que les utilisateurs normaux, entre guillemets, ne vont pas, dont, dont ils ne vont pas avoir besoin. Mais, euh, mais c'est vraiment un, un signal clair envers les utilisateurs de, professionnels de Mac qui, pour certains, ont commencé à partir. Hein, euh, les, ils se sentaient un petit mmh. peu abandonnés. Euh...
3: il y a eu la phase à Kintosh, mais qui est plus vraiment possible maintenant et maintenant les gens ils passent, repassent même beaucoup sur Windows alors à mon avis avec celui-là euh, il y a quand même, euh, a quand même euh, a un virage qui devrait se refaire aussi dans l'autre sens et en plus moi je l'ai commandé non seulement pour remplacer mon MacBook Pro mais aussi mon iMac que j'avais en bureau parce que comme tu dis comme maintenant on peut rebrancher et ils l'ont bien mis en avant notamment à mon avis pour satisfaire les gens qui, qui achèteront jamais de Mac Pro parce que le, le niveau de prix est quand même euh, surélevé par rapport à, à des besoins comme moi euh, et, euh, et par contre un MacBook Pro aujourd'hui est capable de faire du desktop et du laptop en même temps et je pense que c'est mmh. ça aussi qu'ils ont beaucoup mis en avant euh, dans, leur, euh, dans la keynote et notamment entre guillemets, entre autres avec les ports et aussi avec euh, ces écrans là qui sont quand même euh, bon, il faut avoir le M1 Max quand même pour avoir quatre écrans c'est euh, vrai mais, mais, mais ouais, c'est un, un truc qui est possible quoi
1: Mmh. Euh, ouais, bon, bon, les prix, tu disais le prix des Mac Pro euh, est important, celui des MacBook Pro il n'est pas
3: euh, minime non plus, hein, mais, mais, mais pour moi, vraiment. Oui, mais reviens je... sur le côté pro, tu vois, ça, moi ça ne me dérange pas parce que tu te dis un pro est quand même capable de payer une certaine somme mmh. pour un, un, une machine qui va te durer 10 ans. Enfin, franchement, un MacBook Pro comme oui. ça, à mon avis. Euh... Bah, à vrai dire, même qui dure 10 ans ou pas, c'est mmh. vrai que là pour le 10 coup. 10 ans, tu t'emballes. Hein. <rire> 10 ans, ça fait un peu. Ah, long. Non, non, alors. Écoute, Gaël, moi, pour l'histoire, j'ai un Mac Pro de 2007 qui tourne encore donc, euh, et qui non, tourne qui encore Non, qui tourne bien. encore, à... je
2: me doute, mais un Pro, tu ne laisses pas tes équipes avec un, un, ah, un non, ordinateur mais, pendant 10 je... ans, mais, mais qui mais, tourne, tourne encore et tu, qui l'est pour une vie, voilà. je suis d'accord. Mais... <rire>
3: Alors qu'un Windows qui a 15 ans, je ne veux pas dire, mais à mon avis. Ah, y a, y a, je crois que
1: c'était qui C'était Numérama ou Frandroid, l'un des deux, qui a installé Windows 11 sur un, sur un ordinateur qui avait 17 ans cette semaine, c'était rigolo. Bon, là encore, je suis pas certain que ça soit idéal, optimal pour, pour les pros, mais c'est possible. Euh, là où vraiment je crois euh, Apple fait très très fort au-delà des choses qui font plaisir aux, aux, aux fans d'Apple et j'avoue que moi-même euh, j'en ai pas vraiment besoin mais ces MacBook Pro me font sérieusement de l'œil mais au-delà des trucs qui nous font plaisir à nous, euh, l'aspect processeur est vraiment le truc à retenir euh, Comme comment dire, je pense que ça sera un quand on regardera en arrière dans 5 ou 10 ans et ce n'est pas une euh, insight de fou, hein, ce n'est pas que je fais une analyse hyper pointue, tout le monde est d'accord là-dessus, je crois, mais ce qu'il faut remonter, c'est les processeurs M1 et ces versions M1 euh, Pro et M1 Max qui sont d'une puissance assez hallucinante euh, en consommation tout à fait raisonnable pour des ordinateurs portables. Ce qui veut dire, on peut le dire, dire entre parenthèses, on se demande ce que ça va donner en version desktop quand ils n'auront pas de contraintes thermiques et quand ils pourront mettre des, des processeurs avec des vitesses, euh, pas illimitées, mais enfin plus importantes, rajouter des euh, transistors sur la, la DAI, sur le, la, la gaufre, etc., etc. Mais ça sera, je pense, le moment, l'élément le, dont les gens se souviendront comme... Un fait marquant pour Apple, au même titre que euh, iTunes, l'iPod, l'iPhone. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion, mais dans ce genre de catégorie. Le M1, c'est vraiment un truc qui est en train de montrer à toute l'industrie qu'un truc qu'on ne pensait pas possible, et non seulement possible, mais est fait avec une telle maîtrise et maestria que euh, ça remet en question toutes les certitudes de l'industrie. Euh, alors, évidemment, les processeurs d'Apple, ils sont basés sur des processeurs ARM, même si maintenant, je me demande à quel point ils les modifient et si c'est plus... si c'est vraiment encore des processeurs ARM ou pas, mais en tout cas, ils sont basés là-dessus. C'est une architecture, qui est une architecture euh, RISC, Restricted Instruction Set, machin, Computing, Computer, euh, contrairement aux processeurs Intel, qui sont des processeurs CISC. Alors, je parle un petit peu euh, mécanique, mais pendant... Je crois depuis le, les débuts de l'informatique, la bataille entre le RISC et le CISC euh, était féroce et on, on s'est toujours demandé si le RISC ou le CISC était meilleur pour faire des tâches complexes et le CISC a vaincu avec les processeurs Intel et Architecture x86 etc., mais Apple, avec les processeurs ARM, euh, a montré, bah, bon, d'une part, ils étaient toujours sur les, sur les appareils mobiles hein, et on savait que ça consomme moins, donc c'est plus adapté à ça. Mais là, Apple montre que cette famille de processeurs peut faire aussi bien, voire parfois mieux que les, processe que les processeurs euh, traditionnellement pour les ordinateurs de bureau ou, ou portables. Euh, et la manière, parce qu'on l'avait vu l'année dernière avec les processeurs M1 euh, de base qu'ils avaient présenté, c'était déjà puissant. Mais là, ils confirment et ils enfoncent le clou avec euh, des performances qui sont dans les tests, les premiers tests qu'on commence à avoir, si élevés que... Là où on calcule les différences avec les autres types de machines, c'est pas « Ah, il fait à peu près aussi bien que tel ordinateur portable ou tel machin ». On commence à en voir les limites, en fait, quand on compare à des machines euh, de bureau. C'est-à-dire que ces portables sont comparés à des machines de bureau, y compris dans des domaines qui sont traditionnellement... Euh, complètement réservé la chasse gardée des machines de bureau, c'est-à-dire les graphismes. Euh, dans, au niveau des performances graphiques, les M1 Pro et Max en particulier, bien sûr, euh, réussissent à venir taquiner les processeurs graphiques spécialisés de dernière génération. Alors, bien sûr, les tout derniers, les plus puissants sont meilleurs, mais c'est dans cette conversation qu'on tombe. Ce n'est pas genre euh, alors les puces spécialisées sur la, la, les puces intégrées euh, aux processeurs ou les puces euh, spécialisées sur les, les portables. On est clairement à un niveau comparable et plus élevé. Donc, ça change énormément l'approche de... Euh, la, la, la conception des processeurs et on est en train de voir que d'autres sont en train de s'y mettre. Alors bon, il y a toute une discussion à avoir avec Intel et ce qu'ils vont faire à l'avenir, mais c'est un moment hyper marquant pour moi et ça restera dans l'histoire d'Apple l'un des, des choix audacieux qui aura marqué l'industrie, peut-être pas les utilisateurs finaux, mais l'industrie.
3: As eu, le, as eu le MacBook Air il y a une dizaine d'années, je pense que là c'est effectivement le nouveau MacBook Air dans, dans l'autre sens quoi. Mais euh, c'est comme tu dis, ça redéfinit la façon de faire. Quand, il a, mmh. quand Apple a lancé le MacBook Air il y a 10 ans un peu plus, enfin non dix ans, c'était euh, tout le monde a essayé de faire pareil. À mon avis, là demain tu vas avoir plein de faux en tout cas de, de, de copies <rire> de MacBook euh, Pro euh, M1, euh, M1 Pro qui, vont apparaître, parce qu'on va se dire, bah, ben maintenant, c'est OK de remettre des ports, c'est OK de, de faire un truc un peu plus gros, parce que même s'il n'est pas plus épais techniquement, il est quand même plus épais, parce que tu sais, t'as l'arrondi, etc. Enfin bon. C'est, c'est OK de revenir sur un truc qui est peut-être un peu plus, un peu plus costaud, un peu plus puissant pour des vrais pros qui peuvent avoir besoin de puissance. Et ce qui m'étonne, comme tu dis, sur la, sur le processeur, c'est le, le fait de, euh, qui consomme si peu d'énergie. Et tu le vois même sur des, sur des tests, même thermiquement, il est à peine à 30 degrés quand, il fait, quand ils font tourner les Geekbench, mmh. etc. Le, le clavier, il est à 30 degrés, alors que sur un PC, ils sont à 60 minimum et c'est impossible de l'utiliser. Alors que là, il tient l'impression qu'il y a une sorte de facilité dans, dans, dans l'usage qui est assez incroyable. Mais à mon avis, ça, ça restera effectivement dans la postérité. Bah, c'est un petit
1: peu l'aboutissement de la philosophie euh, célèbre du bah, « il faut maîtriser le matériel et le logiciel ». Et là, Apple finit de maîtriser toute la partie matérielle en allant jusqu'à faire ses propres processeurs. Alors, ce n'est pas complètement fini, mais quasiment. Faisant ses propres processeurs, toutes les parties importantes sont faites en interne. Et ça, c'est un truc qui est difficile à égaler. Alors, on a vu que… Euh, Google, euh, Microsoft et d'autres sont en train de se mettre à faire leur propre processeur. C'est peut-être une nouvelle tendance, mais les résultats sont, sont éclatants du, du côté d'Apple. Euh, il faut noter tout de même que du coup, tout est intégré dans la puce. C'est-à-dire que, évidemment, le processeur principal, le processeur graphique, mais aussi la mémoire sont intégrés dans la puce. Ce n'est plus de la mémoire que tu peux changer. Euh, et donc, le le, 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 tout ça se parle beaucoup plus vite comme tout est sur la puce bah, sur le même, euh, comment on dit le die en, en français, euh, la même puce bah, ça va beaucoup plus vite que si la mémoire doit sortir, la mémoire est à l'extérieur et que la communication doit sortir mais en plus de ça ils maîtrisent aussi la chaîne jusqu'au niveau logiciel et donc ils font tout de la manière qu'ils veulent et de la manière qu'ils euh, euh, l'imaginent techniquement et ça leur procure un avantage clair je pense
3: oui, surtout sur du laptop. Je pensais ça oui. aussi. Ils peuvent éteindre, allumer facilement. Et c'est peut-être l'avantage du risque par rapport au CISC, pour reprendre un peu ce que tu disais. C'est que le risque, tu peux plus facilement éteindre et consommer moins. Alors que le CISC, je pense que tu as aussi une consommation... Mmh. Global qui est assez stable et donc du coup qui bouffe beaucoup sur les laptops.
1: Bah, le risque c'est un set d'instructions plus réduit. Euh, donc généralement c'est bon. Enfin il y a plein d'aspects techniques, mais aujourd'hui il y a combien de milliards de processeurs sur enfin de transistors pardon sur ces processeurs. Je ne sais pas si c'est ne ça serait pas possible pour euh, Apple de faire des processeurs qui consomment moins. Même en Cisco peut-être pas. Mais bon ça il faudrait demander à un ingénieur mmh. plus euh... Plus doué que moi, enfin plus calé que moi dans ce domaine. Mais... Bref, les... je crois aussi que ces Macs sont parmi les premiers produits Apple ou parmi les rares produits Apple qui mettent tout le monde d'accord dès le départ. C'est-à-dire qu'on a eu très très peu de euh, critiques de ces produits. Le pire qu'on ait entendu, c'est Ah bah, ils sont revenus à ce qu'on demandait depuis 4 ans, et c'est vrai, euh, avec la question des ports et ce genre de choses, mais c'est à peu près tout. Euh, on nous demande dans la chatroom euh, à quelle puce est-ce que ça se compare ces processeurs alors on est pour le euh, à peu près au niveau de 3050 Ti, 3060 euh, ce genre de choses euh, et là encore dans la chatroom on nous le précise donc je vais lire c'est 3050 Ti euh, pour le M1 Pro et le max au niveau maximum c'est carrément une 3080 3080 aujourd'hui c'est la carte graphique la plus puissante du marché, ah, bon, enfin bon, il y a 3090, etc., mais la carte graphique classique la plus puissante du marché, euh, ou en tout cas dans cette catégorie. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et quand je vous dis des cartes graphiques, c'est une carte graphique qui fait euh, la taille d'une, euh, je ne sais pas moi, enfin c'est une boîte quoi, euh, très grosse qu'on met dans un PC tour, pas dans un PC portable. Donc, euh, donc voilà. Euh, bah écoutez, je pense qu'on va parler un petit peu euh, de, de, de Google aussi maintenant. Il n'y a pas de raison. On va parler des euh, Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui sont euh, peut-être un petit peu moins incroyables que les nouveaux MacBook Pro, mais qui sont notables tout de même. Les Pixel 6 Pro, le truc, c'est que c'est un peu moins excitant parce que enfin, Pixel 6 et Pixel 6 Pro, on en savait à peu près tout parce que euh, Google nous en avait beaucoup parlé à l'avance. Mais bon, ils ont tout de même des tarifs un petit peu plus raisonnables que le très haut de gamme. On est autour de, euh, allez, 6, 7, 8, 900 euros, ce qui est pas bon marché, peut-être même un petit peu plus, mais on n'est pas à 1200, 1300 comme on, comme on peut le voir euh, chez les concurrents. Ils ont un écran de euh, 120 Hz, donc euh, ça commence à devenir un petit peu standard. Et puis, on a aussi euh, la caméra qui a, vous savez, ce petit bloc caméra horizontal euh, à l'arrière de l'appareil avec deux ou trois caméras en fonction du modèle. Mais je crois que c'est le truc que euh, les, les gens ont le plus noté. En plus du processeur Tensor qui est fabriqué par Google, donc là aussi avec une base ARM, mais qui est fabriqué par Google, donc ils suivent un petit peu la voie d'Apple sur ce sur ce point. Euh, la, la photo en fait, c'est ce que fait de mieux les pixels, et c'est là aussi lié au matériel et au logiciel. C'est à la fois le matériel que conçoit et que euh, qu'assemble Google même et le euh, logiciel donc Android conçu par Google pour ces appareils-là. Et il y a non seulement une excellence dans ce qu'on appelle la computational photographie, la photographie euh computationnelle, numérisée, où euh, des traitements numériques sont euh, appliqués à la photo, mais pas pour uniquement pour euh, faire des choses euh, spécifiques qu'on demande, mais simplement pour avoir un meilleur rendu dans différentes circonstances. Et puis il y a aussi des petites choses comme déflouter le visage d'un enfant qui euh, court beaucoup et qu'on a pris en photo à un moment où ça courait trop. On a euh, des choses comme le fait de pouvoir supprimer, quand on en parlait la semaine dernière, la des, des, petites, euh, des petits défauts sur l'image ou des intrus sur l'image euh, avec des euh, gommes magiques qui vont remplacer la chose qu'on veut supprimer par le fond, euh, comme s'il n'avait jamais été là, euh, etc., etc. Donc ce genre de choses. Au final, euh, je crois que la chose qu'on en retient le plus, c'est le fait que euh, Google semble avoir trouvé une direction avec ces appareils pixels, et ils sont, il y a une nouvelle dynamique, je dirais, dans le développement des pixels, à un moment où on commençait à se demander s'ils n'allaient pas se, abandonner cette, euh, ce domaine euh, aussi. Et là, ça semble, être, ça semble ne pas être le cas. Ils vous ont fait une impression, c'est... Ces Pixel 6 et 6, Pixel 6 Pro, euh, Maxime, donc toi, tu es complètement euh, habité de l'esprit de Steve, comme on disait. Donc, j'imagine que c'est va des rétro les, les Android.
3: Ouais, ça m'intéresse quand même parce que, bah, comme tu le sais, on fait des applications pour mobile. Donc, on, a quand même au, au, on regarde quand même attentivement le marché aussi Android. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme tu disais, pour une fois, je trouve que le design est assez, assez différent des iPhones. Euh, ils, ils vont quand même beaucoup plus vers le pro et je trouve que c'est un téléphone qui se, qui se démarque bien aussi d'Apple on ne pourra pas dire que c'est juste une copie etc c'est ça qui m'intéresse qui aussi c'est qu'on a des vraies gammes différentes et après sur le côté logiciel j'avoue que je ne connais pas grand chose à, à, à Android donc je me fie que à ce que j'ai lu mais ça a l'air d'être quand même assez rapide je vois qu'ils ne ils font plus de, 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 enfin de petites versions donc maintenant on n'a plus le choix en termes de taille, mais euh, c'est peut-être pas plus mal aussi, parce que, comme tu dis, c'était euh, un peu compliqué. Euh, le Pixel, c'était pas quand même, quand même pas le téléphone de référence quand on parlait d'Android, ce qui est quand même euh, dommage euh, pour Google. Donc, avec un peu de chance, il pourrait aussi repasser un peu dans les, dans, dans les listes de Noël euh, cette année. C'est un peu, euh,
1: effectivement, l'impression euh, qu'on a, c'est que, ça devient, si ce n'est le téléphone de référence, au moins un téléphone de référence du monde Android, ce qui, ce qui devrait être le cas pour un téléphone Google. Je pense qu'on qu sera tous d'accord. Euh, mmh. Gaël, ça te parle un peu, ce, ces Pixel 6 et 6 Pro ou Je sais que du coup, euh, on fait <rire> les, <Ouais. rire> les mauvais, quoi. Euh, pas Android, c'est pas ta cam
2: non, Android c'est pas ma cam parce que parce qu en, surtout encore plus avec la comme le disait Maxime la taille de téléphone pour moi c'est 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 géant j'avoue euh, que le important. nouveau le nouveau design euh, avec le bandeau photo euh, me parle pas euh, après euh, de ce que j'en ai lu effectivement c'est que il est quand même super euh, euh, le, le verre utilisé fait qu'il est très euh, on peut pas le casser euh, donc mmh. je sais pas si c'est vrai ou pas mais mais ça c'est quand même un, un, un atout assez important, euh, et j'ai cru comprendre que la charge euh, était, euh, était vraiment euh, très forte aussi, donc on n'a pas besoin de le recharger tout, tout, toutes les trois heures, euh, ce qui me semblerait être, être un gros avantage aussi. Évidemment pour ceux qui aiment la photo, euh, c'est incontestable, hein. je pense que là-dessus ils sont, ils sont très forts. Euh, leur, leurs algos sont très forts. Donc, euh, donc je comprends, que ça, comme vous dites tous les deux, hein, c'est devenu un vrai, euh, un vrai euh, device à part entière du marché qui a tout son sens, qui a sa place. Euh, après, ce n'est pas mon, mon Macam, quoi, mais voilà.
1: Je crois que c est, c est ce qu'on note au final, c'est que Google s'est dit, OK, on sait ce qu'on va faire. On va faire cette catégorie de téléphone haut de gamme, à prix moyen haut de gamme, euh, que, sur laquelle était euh, sur cette catégorie il y avait des, des constructeurs comme Oppo ou OnePlus qui étaient très très forts euh, jusqu'à maintenant sur ce modèle ils faisaient peut-être un petit peu moins cher à l'époque et, et ils se sont dit on va faire ça et ça va être une référence pour le monde Android, là où il y avait eu des méandres dans les années précédentes et on avait l'impression qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Et en plus de ça, le fait qu'ils s'engagent sur la fabrication de processeurs, ça veut dire que ils font pas ça... Euh, ils ne vont pas faire ça un an. Tu ne peux pas ne faire ça qu'un an, c'est un truc sur lequel tu t'engages sur le long terme. Donc je pense que là où il y avait une question qui se posait un petit peu ces dernières années, euh, ils ont... Ils ont réaffirmé leur volonté d'être sur le marché du téléphone avec le Pixel 6. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eue. J'ai l'impression qu'elle est partagée. En général, c'est le consensus dans les médias. Et comme tu le disais, Gaël, effectivement, ils sont deux à peu près à la même taille. C'est 6,4 et 6,7 pouces. Je disais 120 Hz. En fait... Le petit, le Pixel 6, est en 90 Hz seulement. <rire> euh, mais, mais ils ont tous les deux l'appareil le, la, photo à l'arrière en 50 mégapixels qui ne va pas faire des photos en 50 mégapixels, mais qui permet de faire du comment s'appelle le pixel binning qui réunit la lumière de différents pixels pour mettre, faire des pixels de meilleure qualité, même si c'est de la résolution moindre, etc., etc. Donc, voilà pour les pixels... Je crois qu'on euh, arrive au moment où on va parler de « truth social », ce moment que vous attendez tous le réseau de Donald Trump. Mais avant ça, je vais quand même vous dire un petit mot. Euh, je, vous savez quoi cette EMA que j'ai fait il y a quelques jours de ça euh, Je voulais vous en dire un petit mot. EMA, c'est quoi C'est « Ask me anything ». La semaine dernière, on a enregistré le rendez-vous « jeu hein, le lundi soir. Et du coup, le mardi… Comme il euh, n'y avait pas de programme rendez-vous. Euh, Qu'est-ce que je dis Rendez-vous rendez tech le lundi soir. Et du coup, le mardi midi, à l'heure à laquelle on fait euh, Twitch généralement, eh ben, je me suis dit je vais faire un petit FAQ. Vous me posez des questions et euh, je, vais, je vais y répondre très candidement. Et au final, il y avait tellement de questions qu'on y a passé trois heures. Euh, je ne pensais pas que ça prendrait aussi longtemps, mais on s'est bien amusés tous ensemble. Et du coup, euh, j'ai mis le EMA, pour ceux qui n'avaient pas pu suivre en direct, je me suis dit, bon, bah, je vais le mettre sur le flux des podcasts. Il y aura peut-être trois personnes qui vont l'écouter, ça va leur faire plaisir, qui vont en écouter un petit bout. Et voilà. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui ont écouté, entre le moment où je l'ai publié, on l'a publié le samedi soir, et bah, le, la fin du week-end, le début de la semaine, il y a plein de gens qui sont venus me dire qu'ils l'avaient écouté, qu'ils avaient passé un bon moment, que c'était sympa, que ça les avait accompagnés pendant le boulot de nuit peut-être, ou ce que c'est, et qu'ils avaient passé un très bon moment. Donc, je voulais vous remercier, Plutôt que de parler de, de Patreon, je voudrais vous remercier tous, tous ceux qui ont écouté cette EME de trois heures, en particulier si vous avez été au bout, en particulier je vous fais un énorme bisou. Vous êtes dingue, je comprends pas pourquoi vous avez passé autant de temps à m'écouter dire des trucs euh, qui n'ont pas grand intérêt, je crois. Mais en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a touché. Donc un grand, grand merci à tous ceux qui ont écouté cet AME. Vous sentez pas obligé d'aller l'écouter si vous l'avez pas fait. Moi, je trouve qu'il a pas énormément de d'intérêt de, et de valeur. C'était juste un truc comme ça. Mais vraiment, le fait que vous m'ayez juste écouté parler et que ça vous ait fait passer un bon moment, ça m'a fait très plaisir. Donc euh, je voulais le signaler et vous remercier euh, au passage. Et, euh, et voilà, donc le Patreon, euh, vous le connaissez déjà, donc je ne vais pas en parler plus que ça. C'est d'habitude le moment où je fais ça, mais peu importe. Je vous envoie des bisous et des, des hugs.
2: La, la vraie question du coup, Patrick, c'est est-ce que tu vas recommencer puisqu'il y a eu un tel succès
1: Écoute, euh, j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de questions. Clairement, il y en a eu trop. Je me dis que peut-être qu'on le refera, mais pas trois heures à la fois. Trois heures, ça me paraît un petit peu long. <rire> J'étais un peu fatigué au bout du compte. Euh, mais oui, peut-être qu'on fera une heure euh, par-ci, par-là, des questions émées. Euh, euh, je pense que ça peut être sympathique si, les gens, si ça plaît aux gens. Tu sais pourquoi je fais du podcast, Gaël Certains pensent que c'est pour euh, une mission d'information de la tech. Tu vois que la tech, c'est important. Il faut que les gens sachent. Et c'est une sorte de mission sacrée que les gens comprennent la tech pour euh, comprendre le monde. En fait, non, c'est juste que j'aime parler. Donc, euh, voilà, moi, j'aime parler. C'était cette
2: psychanalyse quotidienne, quoi. <rire> Exactement.
1: <rire> Donc, si vous voulez m'aider à euh, me faire mon autopsychanalyse, euh, vous pourrez poser des questions pour le prochain EMA. On en fera un dans quelques temps, je suis sûr. C'était très sympa. Et la chatroom très gentille qui dit, nous, on aime écouter. C'est très gentil. Je t'écoute comme une série.
3: Or, c'est une, une, euh, un compliment. C'est à ce moment-là qu'on dit pizza ananas, c'est ça hein ah, il y en a un qui a suivi. Il y en a un qui a suivi. Très bien, très bien. Bravo. Ah,
1: C très, 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 merci, très merci. honoré que tu aies suivi. Euh, bon, alors.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Ça suffit toutes ces histoires, on va parler de choses sérieuses, c'est fini, les Macs, les Pixels, on va parler de... <rire> euh, le self-proclaimed euh, président favori des États-Unis, c'est-à-dire le président Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci Il a annoncé la création d'un gros groupe tech et médias qui s'appelle, que je dise pas de bêtises, le euh, « Trump Tech and, Vous savez quoi Ça n'a pas d'importance. « Trump Tech and Technology and Media euh, Company », un truc comme ça. Et leur mission, leur but est de euh, rivaliser tous les géants de la tech, de rivaliser avec tous les géants de la tech et les géants des médias. En gros, c'est ce qu'on imaginait à la fin de sa présidence. On l'imaginait se lancer dans les médias et euh, créer une chaîne de médias et puis peut-être euh, s'investir dans, dans la technologie. Ça arrivera peut-être un jour. Pour le moment, ce qu'ils ont annoncé, c'est un premier service qui s'appelle Truth Social, donc vérité sociale, euh, social vérité. Bon, c'est la marque du truc. Et le président américain. L'ancien président américain a donc fait une annonce euh, un petit peu comme on la, on, on la connaît avec la, la, les exagérations, on va dire, qu'on lui connaît. Il a dit qu'il était le président favori des Américains, qui a été censuré par les big tech et que donc ils vont avoir le réseau social euh, Truth Social qui sera là pour être le réseau comme le disent souvent les gens euh, d'extrême droite, euh, le, le réseau pour la liberté de parole, ce qui justifie qu'ils peuvent y dire à peu près ce qu'ils veulent, même quand c'est censuré ailleurs. Euh, le problème, ça c'était un petit peu ce qu'on pouvait attendre hein, d'une de, de, telle annonce, malgré les autres, on va dire, pas faux départ mais les autres réseaux qui n'ont pas été le vrai réseau Trump, eh bien... Au-delà de ça, ce qui est important et intéressant à noter, c'est que avant même son lancement, qui devrait arriver en novembre, début novembre, on a commencé à noter euh, d'une part des soucis de euh, sécurisation sur le réseau. Avant son lancement, il y a des petits hackers qui ont réussi à y accéder et à euh, poster des choses sur le compte de Donald Trump qui existe déjà, à créer des comptes pour des personnalités de la droite américaine euh, eux-mêmes, alors que les, les noms étaient disponibles, etc., etc. Mais il y a deux choses qui sont vraiment notables sur ce réseau et qui sont, on va dire, critiquables. Enfin, je vous laisserai juge D'une part... Euh, alors, il y a trois choses. D'une part, le, la société a été créée avec un SPAC, euh, qui est une sorte de fusion entre deux sociétés, une privée et une publique, pour rendre la société privée publique. C'est quelque chose de légal qui se fait de plus en plus, mais bon, c'est un petit peu un moyen d'éviter euh, euh, certaines euh, euh, règles de transparence, on va dire. Et d'autre part, le président de la partie publique de euh, cette nouvelle société a des liens avec la Chine. Donc, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de pas bien, mais c'est quand même intéressant de le noter, étant donné la position de Donald Trump sur ces sujets. Au-delà de ça, les conditions d'utilisation du réseau spécifient plusieurs choses. Au-delà du fait qu'ils sont pour la liberté de parole, etc., ils spécifient qu'ils se, se réservent le droit. Alors, d'une part, il ne faut pas abuser des majuscules, il ne faut pas harceler ou insulter les gens, ils sont en train de décrire les pratiques des réseaux sociaux de Donald Trump. là, hein, Mais bon, passons. Euh, et il se, se réserve le droit. Ah oui, il ne faut pas dire du mal de « truth social ». Il ne faut pas dire du mal de la société. Déjà, ça commence à être un peu bon. Et au-delà de ça, euh, il se réserve le droit de supprimer le compte de n'importe qui pour n'importe quelle raison, à n'importe quel moment. Pour la liberté de parole, tout est super ouvert, vous repasserez. Le truc le plus grave, vraiment, c'est qu'ils semble avoir utilisé la base du projet open source Mastodon, qui est, on va dire, un clone de Twitter en open source. Et donc, ils l'utilisent, ce dont ils ont le droit, hein, il y a d'autres réseaux qu'ils font, des réseaux avec lesquels les fondateurs de Mastodon ne sont pas du tout d'accord, des réseaux d'extrême droite comme Gab ou Parler ou même Getter, l'ancien le, avec lequel le président américain avait été associé. Et donc, ils utilisent Mastodon mais en prétendant que leur euh, logiciel est propriétaire, alors que les conditions d'utilisation de Mastodon qui est en open source sont que les projets développés avec le code de Mastodon doivent eux-mêmes être open source aussi. Enfin, doivent être ouverts, doivent avoir, doivent avoir du code ouvert. Et donc, c'est quelque chose qui est pour le coup, euh, non seulement critiquable, mais enfin, la, la, ils se sont, ils se sont déjà en train de se faire attaquer en justice pour, euh, pour ce problème. Euh, donc, c'est un petit peu à quoi s'attendre. Disons que, je ne sais pas, j'ai une, conclu une conclusion. J'ai un avis là-dessus, mais j'imagine que vous avez peut-être des choses à dire aussi. Euh, je ne sais pas s'il aurait fallu s'y attendre, s'il y a des quelqu'un veut se faire l'avocat du diable dans cette histoire et, et défendre euh, True Social ou est-ce que ouais,
3: c'est est sûr que ça allait arriver et de toute façon ça on le savait comme tu dis euh...
1: ouais que le réseau allait être créé que Trump allait euh, essayer de capitaliser sur, euh, sur... et puis de, de revenir de réavoir une présence sur les réseaux sociaux ça allait arriver c'est sûr ouais. Gaël, pardon tu voulais ajouter quelque chose
2: écoute moi je suis ravi qu'il ait créé ce réseau social mais vraiment, sincèrement. Au début, j'ai rigolé. Je me suis dit, évidemment, on pouvait s'y attendre, etc. Et, et quelle horreur. Et finalement, quand tu y réfléchis, tu dis, mais c'est peut-être la solution à nettoyer les autres réseaux sociaux. <rire> en fait, parce qu'ils vont tous partir sur Tchouf, tous les complotistes. Et puis du coup, ça va nettoyer euh, de façon euh, toute naturelle, euh, Facebook, Twitter. Hein. Tous, les, tous, les, euh, <rire> tous les trolls vont partir sur Tchouf Social. C'est ça que ça veut dire euh, Si, si seulement...
1: Si seulement c'était si simple Si seulement c'était Le problème, en tout cas, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant avec Gab, Parler et même Gator, c'est qu'il semble qu'ils ne, qu ne réussissent pas à décoller ces réseaux au-delà de euh, quelques effets d'annonce. Et en fait, euh, bah, comme on l'a dit à plusieurs reprises, quand ils sont entre eux, euh, les gens de ces mouvances euh, politiques, ont tendance à s'ennuyer, il semble. Ou en tout cas, eh oui, bah, ils, ils peuvent se parler C'est <rire> un peu ça. Ouais. Il n'y a plus de il n'y a contre, pas hein. C'est ça.
2: Il y a un business model derrière. Est-ce qu'il y a des, gens qui vont, des publicités qui vont, avoir, vont être dessus bah, C'est là où je n'ai pas trouvé l'information. Mais...
1: Disons que, euh, bah, comme tout ce qui a à voir avec ce, ce euh, média, Trump Media and Technology Group... Euh, c'est est très très flou. Tout ça est méga méga flou. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Il y a des grandes annonces et des euh, maladresses au minimum ou de l'incompétence au pire dans l'implémentation. Mais pour le. Enfin, j'ai du mal à imaginer autre chose que de la pub. Mais là où ça a été un gros problème pour Gab et Parleur et on imagine Getter, bah personne ne veut faire de pub sur ces réseaux. C'est oh, euh... ça. Tu te retrouves à quoi Là, peut-être qu'il y a le nom de Trump qui va faire que certains euh, vont réussir, à mon avis, euh, plus que de la pub. C'est un moyen supplémentaire pour Donald Trump de euh, rester engagé avec sa base et peut-être même de leur demander de l'argent pour la campagne de 2024. Pour, euh, je suis sûr qu'il va vendre des NFT, j'en plaisantais sur Twitter, il va vendre des NFT de chaque truth qu'il publie, tu vois, et les gens vont se les arracher des, à des je ne sais pas, des dizaines de dollars ou, ou peut-être même plus. Euh,
2: mais est-ce qu'il ne euh, va pas réussir à se faire bannir de son propre réseau social, vu les CGU qu'il est en train de mettre en place
1: Ah bah, vu les conditions, effectivement, <rire> euh, il ne tiendrait pas longtemps, à mon avis, mais bon, c'est bref. Donc voilà, c'est beau. Écoute, si je, me, je veux me faire un tout petit peu l'avocat du diable une seconde, je mets le jingle. Euh, si je veux me faire l'avocat du diable une seconde, c'est... Je vais pas refaire la, 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 le laïus, mais il a été effacé du web, du discours euh, public, quand il a été banni des réseaux sociaux. Il a été effacé, on le voit plus, et il a beaucoup beaucoup de mal à euh, être présent sur le web. Alors quand il annonce quelque chose, les médias en parlent, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors, alors là, vraiment, je tire sur l'avocat, euh, je, je l'allonge complètement parce que c'est une décision sociétale, finalement. On sait, la majorité semblait être d'accord pour dire qu'on bah, ne voulait pas accepter ce genre de discours et ce genre de, de personnages et de personnalités. Donc, on a dit, bah, désolé, tu ne peux pas utiliser tel et tel réseau. Et voilà, c'est pas qu'il a plus le droit de, de sortir dans la rue et plus le droit de vivre. Mais s'il y a un argument d'avocat du diable, euh, ouais, non, vous savez quoi, voilà. Je l'ai dit pour le principe et, et on s'arrête là.
3: Après, c'est ce est effectivement ce qui est juste la, la, le, sur le côté mastodon-vol, entre guillemets, du, ouais. du code source de mastodon. C'est sûr que ça, c'est 100% du Trump. quoi. À mon avis, l'agence la, ou les développeurs qui sont venus le voir, et Trump, il a dit « moi, je veux un truc comme ça parce que je sais qu'on ne peut pas le faire tomber ». Et le gars, il dit Bah oui, mais ça, il faut, il faut sûrement en faire. Il faut deux, trois ans euh, pour le développer. Le mec, il a dit Non, mais attendez, on ne veut pas le copier-coller. Bah, euh, moi, on peut peut-être le copier-coller, mais c'est compliqué. Non, non, mais moi, je veux que vous me le copiez-coller. Vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. Et c'est sûrement très digne de sa réalité alternative. Donc, Tellement. ça ne ça m'étonnerait pas.
1: À mon avis, c'est de l'incompétence, tout simplement. Ils se sont dit Bon, bah, on prend ça, on fait Ouais, non, ça va passer. Et quelqu'un a que dans développeurs, un message Ils le euh, savent
3: très bien, mais ouais. par contre, ils savent qu'ils peuvent pas dire non à Trump. Quoi peut-être. Ouais. Bon, euh, allez, dans les controverses, on continue.
1: Il y a euh, Google dont un, une nouvelle, euh, comment dire, controverse a été révélée. Euh, le AG, le ministre de la Justice, on va dire, <coughs> au Texas, de l'État du Texas, a initié un procès contre Google. Et euh, suite à ça, il y a 14 États qui, ont, euh, qui se sont associés au procès pour des questions d'abus de, euh, de position dominante. Alors on est très loin des combats contre la big tech que ce, que, que on va dire que professe le monde politique euh, sur les questions de censure d'opinion. Là c'est pas du tout ça. Les documents, il y a plusieurs choses vraiment vraiment dommageables qui ont été révélées euh, par les, les documents qui avaient déjà été révélés mais avec des parties censurées. Là ça a été révélé complètement publiquement. Euh, les deux choses notables c'est que Google a cherché à contacter, à s'associer, à discuter avec Facebook, Microsoft et Apple euh, sur des questions de régulation, de réglementation ou plutôt de législation euh, aux états unis et en Europe pour ralentir les législations, donc c'est vraiment de la, de la collusion. Euh, en notant que Apple était visiblement pas trop pour et Microsoft était pas trop pour non plus. Donc, en gros, c'est Google et Facebook euh, qui ont discuté de comment ralentir les choses et c'est pas juste, bon, comment on va faire, c'est, c'est, ça a pas l'air cool pour nous, mais il y a des airs conspirationnistes là-dedans. Mais au-delà de ça, la chose encore plus importante, qui est vraiment la, la main dans le sac, c'est un projet qui s'appelle Jedi Blue, qui est un, un pacte entre Google et Facebook, sur le marché de la publicité. Vous savez que euh, Google opère une régie publicitaire, et c'est le cas de Facebook aussi. Et en plus de ça, euh, Google fait de la publicité et Facebook aussi. Ils sont numéro 1 et numéro 2 dans le monde de, de la publicité euh, en ligne. Et en 2018, ils ont décidé de s'associer pour euh, ben maintenir leur place sur la marketplace de l'autre, donc dire, bon, bah, vous aurez, vous, euh, tant de parties, peu importe. Enfin, ils sont sans doute fixés les prix en même temps. Euh, et c'est une pratique qui est, pour le coup, complètement euh, euh, illégale. Enfin, c'est encore... L'enquête est en cours... C'est même pas l'enquête, mais les tribunaux sont en train d'étudier les documents et on va avoir le procès qui va avoir lieu. Donc, le jugement n'est pas rendu. Mais enfin, d'après les documents on est euh, dans le, la question du, 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 de l'abus de position dominante entre deux, entre deux acteurs dominants la plus claire. Euh, et donc, c'est vraiment un gros, gros coup. Il y a aussi une affaire avec Roku qui est un, une, set, une box euh, de streaming euh, qui a eu des problèmes avec YouTube, qui exigeait des conditions complètement inacceptables, euh, qui cherchait un traitement préférentiel euh, pour être présent sur la box Roku, qui est là aussi un petit peu euh, une tentative de leur forcer la main avec une position dominante. Mais le plus important, c'est vraiment cette histoire de Facebook et Google qui se tiennent la main sur le marché de la publicité, qui, est, euh, qui semble assez, assez clairement euh, illégale et condamnable. Oui, on... on, on le, le terme, je ne sais plus si j'ai utilisé, mais c'est de l'abus la de, de, de position dominante pour des pratiques anticoncurrentielles assez claires. Ça, ça risque d'avoir un impact, ça, je pense, non Je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime.
3: Oui, oui comme, bah, comme tu dis, euh, Google, Facebook, c'est globalement au moins 70, voire 80 des dépenses publicitaires dans le monde. Donc, euh, à partir du moment où il n'y a plus aucune concurrence entre... Euh, entre les, les deux seuls annonceurs, entre les deux seuls diffuseurs de tes publicités, c'est clair que tout le monde y perd, à part Google et Facebook, évidemment. Ouais. Mais euh, c'est très compliqué aujourd'hui. Tu vois, si tu, faire, si, si tu veux faire la promo pour, euh, pour ton application, pour ton site, pour n'importe quoi, à part Google, à part Facebook, je comprends que Microsoft ne soit pas rentré dans la danse parce qu'eux, ils n'y ont pas trop d'intérêt. Au contraire, ils auraient plus un, un intérêt à faire un peu moins cher ou à essayer de développer d'autres choses. Mais aujourd'hui, à part faire de la pub sur Instagram, donc Facebook ou sur Google ou autre, on est très limité. Donc, les coûts sont exorbitants et, on, on, et ce, qui est, ce qui est prouvé là, c'est qu'il n'y a même pas de, de, de marché en fait, c'est que, que de l'entente.
1: Ouais. Et, et
3: ce qui est terrible, c'est que contacté, euh,
1: Facebook a dit, et, et Google sur la question de recours a dit un petit peu la même chose, ils disent, ah ben non, non, pas du tout, mais on voit les emails en clair avec les noms des personnes responsables et les accords et, et tout ça, ils disent non, non, en fait, euh, c'est l'opposé qui, qui, qui est vrai. Et tu... mais Enfin, bon, c'est bien qu'il y a un procès pour euh, que les choses soient vraiment clarifiées, mais la communication est assez frappante, quoi. Et puis... Hum. Ou, ouais, enfin bon. Gaëlle, euh, je t'ai vu te tu, tu vas En fait,
2: ouais, légalement, ça va être compliqué parce que et je pense que c'est pour ça qu'ils répondent comme ça. C'est que, si je prends juste le techniquement parlant, mmh. euh, les, les pratiques qu'ils adoptent sont des pratiques qui sont euh, légales puisque c'est le système de ce qu'on appelle la, les achats programmatiques en, en publicité. Pour y avoir travaillé quelques années, euh, je, je le connais bien. Euh, et et c'est ce qu'on appelle le header bidding. Le header bidding, c'est en fait n'importe quel annonceur a le droit de dire euh, et ben moi, je, quoi qu'il arrive, je prends l'enchère la plus chère et euh, dans 90% des cas, je suis prêt, quoi qu'il arrive, à prendre l'enchère et à acheter la pub devant tout le monde. Mmh. Sur n'importe quel euh, truc. Donc finalement, si c'était des annonceurs normaux, en fait, c'est aujourd'hui une pratique qui se fait et avec ce qu'on appelle des minimums garanties. Euh, donc ça veut dire qu'un annonceur peut dire, bah, je m'engage, quoi qu'il arrive, à dépenser euh, 100 millions de dollars par an, etc. etc. Donc c'est des contrats qui aujourd'hui existent avec beaucoup, beaucoup d'annonceurs sur le marché. Euh, sauf que là là on a une vraie problématique qui est différente c'est qu'on parle de Facebook et Google qui sont bah oui. les propriétaires des plateformes mais en fait si tu veux contractuellement ils ont utilisé les contrats qu'ils utilisent avec tous leurs annonceurs donc c'est c'est je pense que c'est pour ça qu'ils sont complètement à l'Ouest et qu'ils disent non mais on a utilisé les contrats que tout on est on est un annonceur comme un autre et on fait comme tout le monde donc c'est légal Sauf que, bah non, les gars, euh, vous êtes les propriétaires, vous êtes les deux plus gros, vous ne pouvez pas faire ce que vous vendez à tous vos, vos clients. Mais, mais du coup, effectivement, c'est assez, euh, assez rigolo de, de, qu'ils se prennent pour n'importe quel client, en fait. Et qu ils, ils soient, je pense qu'ils sont peut-être même très sincères quand ils te le disent. Oui. Ils te disent, bah Genre, oui, bah oui non, en fait, on a fait ouais. comme tout le monde. Quoi. Ouais. Je, <rire> je ne vois pas quel normal. est le problème. Euh... <rire>
1: Ouais, c'est assez, assez frappant. Et, et là où je crois qu'il y a aussi un autre élément qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui vont dire « Ah bah si, on le sait, euh, ils font toujours... Euh, »« voilà C'est des, des salauds, les grands de la tech, ils font plein d'entourloupes, machin. » Mais contrairement à des trucs comme euh, prouver que les réseaux sociaux influencent par le harcèlement, par les fake news, les mouvements de, de, de société et les idéologies dosées à de machin. On ne sait pas, on n'a pas d'informations, on, on suppose... on Là, c'est très clair. Là, il y a des faits simples, quantifiables, classiques, de, de « de criminalité », entre guillemets, si c'est avéré, classique, euh, pour lesquels on a des lois, et, et donc, ça risque d'être très facile à juger. Bon, après, euh, qu'est-ce que ça va donner J'en sais rien. Est-ce que ça va être... Euh, oh, vous devez payer euh, 400 millions de dollars, et c'est euh, 14 minutes de bénéfices pour Google et Facebook, donc ça ne va rien changer. Au premier, on ne le fera plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a l'air assez... Euh, assez clairement j'ai pas envie de dire explosif parce que c'est peut-être un terme un peu exagéré mais ça a l'air assez clairement différent, plus gros que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant euh, et puis, puisqu'on parle de Facebook, il n'y a pas de raison. On va aussi parler de Facebook. Alors, je ne vais pas faire très long sur euh, le fait qu'ils risquent d'annoncer un Oculus Pro à leur conférence Connect dans deux jours. Et en plus de ça, ils se concentrent énormément sur le, la réalité virtuelle et augmentée et le métavers. Euh, et, Zuckerberg euh, est, est en train je ne sais plus si on en parlait la semaine dernière, mais il voudrait changer le nom de la société mère, de la même manière que Google euh, ça ça s'est transformé en alphabet avec les sociétés fi, filiales en dessous, ben, peut-être que euh, Facebook va se transformer en on parle de Meta, on parle de horizon et avec les sociétés, maires, les sociétés filiales euh, en dessous, et ça ça pourrait être annoncé peut-être à Oculus Connect à, pardon, à Facebook Connect euh, mais bon, donc ça, on le met de côté un instant. Euh, il y a aussi, et je ne vais pas en parler très longtemps non plus parce qu'on l'a beaucoup fait, je crois que je n'ai jamais vu autant d'articles euh, critiques sur une société et critiques de toutes parts. J'en ai mis dans les notes, j'en ai mis combien euh, Une vingtaine et j'ai pas tout mis. Et en fait, c'est les suites de bah, la série Facebook Files et des euh, documents sortis par Frances Haugen, et, et, et ça va dans tous les sens. Hein. Dans l'ensemble, on va dire, c'est toujours dans l'idée que Facebook met en priorité les profits aux questions de biens social, euh, mais pas un petit peu comme toutes les sociétés et c'est le capitalisme, de manière vraiment extrême. Et selon les dires et les, euh, les évaluations des employés même de Facebook, de manière, je vais pas dire criminelle là non plus, mais insupportable, difficile à supporter. Et on a eu des, des tonnes et des tonnes de documents qui vont dans ce sens toujours euh, gérés avec euh, Frances Haugen qui les a qui les a sortis donc la lanceuse d'alerte il euh, y a un autre lanceur d'alerte d'ailleurs qui est euh, qui qui, a, qui va témoigner devant la SEC la Securities and Exchange Commissions. Euh, donc cette affaire là continue je vais pas en euh, je vais pas la redétailler toutes les toutes les à chaque épisode on, on en reparlera là où euh, quand il y aura des, des évolutions significatives. Euh, Maxime nous dit, euh, euh, le seul moyen pour ça, euh, c'est de changer son image ou de changer de nom. Stéphane, dans la room nous disait, c'est de changer son image, ça va être de changer la tête de l'entreprise. Je suis d'accord, euh, mais vu que euh, Zuckerberg garde euh, combien la majorité des, euh, oui. des, des voix sur Facebook des voix en tout cas des droits de vote voilà c'est comme ça qu'on dit chez Facebook ça va être dur de le faire sortir euh, à moins qu'il ait une condamnation euh, légale criminelle ou de changer de nom comme dit Maxime mais tu crois vraiment enfin on est d'accord ça 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 va se voir enfin c'est pas que ça va se voir c'est que ça ne changera pas l'image de Facebook si demain il s'appelle Meta on est non, non
3: ça change pas, pas l'image mais tu sais c'est un, une technique un peu de parti politique hein. euh, dès que, <rire> que tu as trop de casseroles euh, tu changes de nom et puis tu te dis non mais ça c'était une vraiment. autre époque on a mmh. changé voilà, j'ai changé donc euh, <rire> je pense que ça, ça mine de rien c'est quand même tu vois, Google qui, a, qui est devenu alphabet aussi c'est bon c'est peut-être pas non, que pour des casseroles mais il euh, y a quand même une partie un peu stratégique où voilà, ça, ça cristallise un changement euh, mmh. et à défaut de changer le président, comme tu viens de dire, parce qu'il a la majorité des droits de vote, il, met, il dirige tout le board sans problème. Il peut au moins changer de nom et dire bah, Facebook, c'est un produit et puis on va s'appeler autrement. Mmh. Et donc, tout ouais. ce qui concerne Facebook, c'est plus moi, quoi. <rire> On est d'accord.
1: Je
2: pense que c'est ça, c'est lui qu'il faut changer. On pourra, même un nom ne suffira pas. C'est... Si, si lui ne sort pas, euh, je pense qu'on ne croira jamais à un changement ouais. potentiel au de, de Facebook.
1: Ça, ça me fait penser à... Comment il s'appelait C'était Calanick, Travis Calanick, chez Uber, euh, qui a été remplacé par Dana Ara, Je ne me souviens plus de son nom. Euh, mais oui, enfin, c'est effectivement là, de plus en plus d'indices semblent montrer que vraiment, il y a un problème de culture dans l'entreprise. Et de culture qui est, on va dire, qui émane des décisions de Zuckerberg. Euh, et, et je pense que à moins qu'il parte, on croira jamais au changement. Après qu'il puisse y avoir du changement ou pas, euh, j'en sais rien, mais on, y on aura du mal à y croire. Et c'est vrai que, comme le dit Seb, euh, plus ça va, plus ça fait le méchant milliardaire mégalomane des films, mais complètement. Complètement. Il est dans sa tour. Alors lui, je suis sûr qu'il ne se dit pas euh, <rire> on va euh, 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 esclavagiser le monde et on va se faire plein de bros ouf en, en, dans ce temps, en même temps, machin. <rire> C'est pas qu'il se frotte les mains. Mais enfin, clairement, il y a un moment où tu te dis euh, y a, il, a, il a des œillères au minimum, quoi. Enfin bon. Justement, on parle souvent de recherche euh, et de l'importance des projets de recherche et de l'ouverture avec les données sur euh, les, les réseaux sociaux pour qu'on puisse en étudier les effets. Twitter a publié volontairement d'eux-mêmes, ils ont toujours été un peu plus ouverts, mais ils ont publié des résultats d'une étude intéressante sur l'amplification des contenus de différentes origines politiques. Et ils se sont rendus compte que leur algorithme amplifiait plus le contenu de droite que de gauche dans différents pays, y compris la France et les États-Unis. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils disent on n'est pas sûr de comprendre pourquoi. On ne sait pas si, si c'est parce que les contenus de droite sont... Euh, ont plus d'engagement auprès de leurs euh, followers, où les, les contenus de droite sont euh, euh, plus outranciers et donc ça fonctionne mieux avec l'algorithme, etc. On ne sait pas, mais on constate qu'effectivement, il y a plus d'engagement et donc plus de diffusion. Et, et ça, c'est intéressant à noter. Je pense qu'il faut apprécier la donnée, euh, comment dire, pas statistique, mais de recherche pour ce qu'elle est, ils disent qu'ils continuent à étudier les choses, mais c'est très intéressant à noter et c'est exactement pour moi le genre de choses qu'on voudrait avoir, beaucoup plus bien sûr, mais le genre de choses qu'on voudrait avoir du côté de Facebook. J'en parle souvent de ces questions de, de recherche, mais, euh, mais là, c'est un très bon exemple. Et c'est du concret et, et c'est des données sur lesquelles on peut se baser pour former des hypothèses et des conclusions. Donc euh, c est, c est, moi, j'applaudis euh, vraiment Twitter d'avoir fait cette euh, publication.
3: Surtout que Twitter n'a jamais fait comme Facebook, euh, en tout cas pas publiquement. Euh, il n'a jamais essayé d'orienter les, les flux, parce que tu sais, la, la, la timeline Facebook, euh, le fameux algorithme a été plusieurs fois modifié pour tester les réactions des gens. Et ils ont mmh. montré qu'en en mettant des statuts euh, plus négatifs, ils arrivaient à rendre des gens euh, dépressifs ou euh, en tout cas, euh, en tout cas né, négatifs sur leur vie, etc. Et poster à leur tour des, des posts euh, un peu négatifs. Moi, bah, euh, on... bon, c'est des études qui sont intéressantes euh, d'une certaine manière mais qui sont quand même dangereuses quand tu le fais sur euh, 500 000 personnes ou un million quoi c'est sûr bon, je, disons
1: que euh, Twitter a aussi un flux algorithmique hein, donc euh, ils, ils font des, des tests dessus aussi j'en suis sûr mais, euh, mais, mais c'est vrai pour que mettre Facebook de la pub. <rire> Tous juste les, pour deux mettre de la pub ouais euh... Et En parlant de réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu euh, que Douyin, euh, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est l'équivalent en Chine de TikTok. C'est euh, ByteDance, la société mère qui a ce réseau, donc TikTok pour l'Europe et Douyin en, en Chine. Euh, ils ont maintenant, quand on utilise trop le réseau, tous les quelques, tous les quelques TikTok, il y a une bon, vidéo... Un mais presque, presque, euh, il y a une vidéo de 5 secondes qui t'empêche de faire quoi que ce soit, qui s'affiche en plein écran et qui dit « Regarde, le monde est beau, tu pourrais poser ton téléphone, pense à ton travail demain, tu dois, aller te, tu dois te lever tôt, est-ce que tu ne vas pas être fatigué ?» Ce genre de choses, c'est dans un contexte intéressant dans, en Chine hein, qui euh, attaque l'industrie de la tech et qui attaque les, bah sur ces domaines aussi, la question de l'utilisation excessive des, des réseaux et des jeux, etc. Et donc maintenant, il y a une, une, une pause qui t'encourage à arrêter d'utiliser l'application. Est-ce que vous voudriez ça sur, euh, sur Twitter ou Instagram ou ce genre de choses Ça pourrait être pas mal.
3: Euh, Toi-même, toi tu sais que ça a été fait sur World of Warcraft. Euh, C'était un des premiers jeux où, qui a obligé les gens... Euh à s'arrêter, mais... Ah, euh, oh, t'étais pas obligé. Plus on va s'avancer, plus ça va le faire. Bah, euh, en Chine, je crois que c'est obligatoire quand même. Ah oui, y, ah oui en Chine, oui, oui.
1: En, en Chine, ah oui, maintenant, ils, ils, ils interdisent le jeu pour les adolescents, euh, genre à trois heures par, par semaine, effectivement, mais... Euh, non, en, 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 en à vrai dire, sur World of Warcraft, il y avait un système qui était beaucoup plus intelligent. Euh, il y avait un système de... de L'expérience qu'on gagne dans le jeu était doublé pour euh, une période de temps, une période, une quantité d'expérience chaque semaine et donc c'était l'idée c'était d'encourager les gens à jouer à ce moment là mais peut-être à s'arrêter après euh, pour euh, ne pas trop jouer mais c'était intégré au, au jeu lui-même donc peut-être en fait mmh. que l'équivalent sur Douyin ou TikTok ça serait de te présenter des TikTok super cool au début et puis au bout de 40 minutes ils te présentent des trucs un peu chiants ça pourrait être pas mal voilà l'équivalent ouais. <rire> euh, il y a, des concepts. y a des concepts à explorer ouais moi je crois que tu vois les game designers devraient s'intéresser aux réseaux sociaux, il y aurait peut-être des, des moyens de résoudre nos problèmes. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Microsoft a lancé pour les Insiders l'intégration le, des applications Android sur Windows 11. Donc, c'est en test, c'est en train d'arriver. Ça fonctionne pas mal. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Euh, Google est en train de baisser ses commissions sur le Play Store. On continue à voir les effets des procès contre euh, Apple et de la... comment dire. De, du regard critique que posent les hommes politiques et la société et les femmes politiques sur ces euh, stores. Et puis, une chose qui m'intéresse parce que je suis un gamer, euh, Stadia, vous savez, le service de jeux en streaming de Google, qui n'a pas super bien marché, a commencé à vendre son service en marque blanche. Euh, ils ont un deal avec AT&T, notamment aux États-Unis où ils vendent la technologie pour que AT&T propose à ses abonnés euh, des jeux vidéo gratuits euh, par euh, streaming, euh, en fonction des abonnements, des trucs, c'est des offres. Ça commence. Moi, je trouve que c'est euh, un peu un truc dont je parlais dès le lancement de Stadia, donc euh, ça ne me surprend pas beaucoup, mais je crois que c'est notable dans, dans l'industrie quand même. Si vous, là, on est dans la partie où, si vous voulez m'arrêter pour euh, parler de quelque chose, euh, faut le faire. Je, je parle des petites news rapides.
3: Euh... Ce qui est intéressant là-dessus, c'est, enfin, je crois je pense que tu en avais déjà parlé sur Netflix qui avait acheté un studio de jeux vidéo parce que ils sont Night très school, suivis ouais. sur cet aspect-là et, euh... et Netflix, je crois qu'a fait le pari à l'inverse et, un... et ne parie pas sur le streaming dans le milieu du jeu vidéo. Et euh, je suis plutôt d'accord avec Netflix, mais. Euh... Bah, ça dépend,
1: hein. c'est à ce stade ils sont en train de tester et il ne faut pas oublier que Apple est, a dit euh, on ne veut pas de streaming sur notre plateforme de streaming de jeux, donc peut-être que Netflix est en train de tester mais qu'à terme ils voudraient le faire euh, avec du streaming d'autant plus qu'ils ont l'infrastructure ils, ils sont l'une des rares sociétés à avoir des serveurs partout dans le monde en propre et qui pourraient faire du streaming, moi je ne serais pas surpris de les voir arriver avec du streaming aussi
3: à un moment peut-être, mais bon Ouais, en fait, c'est une question de coût. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le coût d'acquisition ou des rétentions de tes abonnés sera, à, sera assez élevé, tu pourras dépenser de l'argent pour faire du streaming de jeux vidéo. Mais le, le ouais. streaming de jeux vidéo coûte tellement cher que c'est compliqué par rapport à des, des, des séries, des films qui sont, comme tu dis, dans une infra euh, qui aujourd'hui leur coûte euh, très peu cher à l'utilisateur. Ils en ont 200 millions, donc c'est plus facile. Mais euh, le jeu vidéo, le problème, c'est qu'il faut quand même une, une ferme de serveurs euh, Exponentielle. Ah, Donc, effectivement. C'est un peu de coup d'échelle.
1: Ça, ça dépend aussi, j'imagine, du type de jeu. Parce que si c'est des petits jeux mobiles que tu peux télécharger en euh, allez, 500 mégas ou 1 giga, eh ben, tu peux le faire télécharger à tes utilisateurs. et Une fois qu'il est téléchargé, il n'y a plus de coûts de bande passante. Par contre, si c'est des gros jeux qui vont peser euh, 50, enfin, 30, 50, 60, 80 gigas, là, tout de suite, tu peux dire bah, peut-être que si une personne va le... Va, va y jouer euh, une demi-heure et c'est fini il vaut mieux le lui streamer plutôt que de lui envoyer les 80 gigas c'est une question intéressante j'y avais pas pensé ouais. clair. Euh, deux petits sujets légaux Sundar Pichai a encore euh, une suggestion intéressante président de Google hein, bien sûr euh, Intéressante sur les questions légales. C'est marrant que ça tombe au moment où euh, sa société est dans le beau drap au Texas, mais il suggère la création d'une agence fédérale qui gère les, 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 la législation sur la vie privée. Et c'est pas bête du tout, je trouve. Euh, il parle aussi d'informatique de, euh, de, de, quantique, d'intelligence artificielle, mais. Une agence fédérale qui gère la régulation et la législation sur la vie privée, ça serait pas mal. Euh, on en a en Europe et on a des lois sur ces sujets. Et je crois que si ça, ça se produisait aux états unis aussi, alors c'est un petit peu pour euh, éviter de se faire coincer avec des lois différentes dans chaque État hein, aussi. Mais peut-être mmh. que ça serait une solution intéressante. Et puis un truc qui va plaire à Gaël, en Australie, il y a une loi, ou un projet de loi plutôt, qui prévoit d'imposer aux réseaux sociaux d'obtenir l'autorisation des parents pour l'utilisation des réseaux pour tous les enfants de moins de 16 ans. Ou sinon, il y a des amendes de plusieurs millions de dollars. Est-ce que tu y crois, Gaël Est-ce que c'est <rire> un truc qui pourrait être une bonne idée ou est-ce que c'est une fausse bonne idée je, je suis très curieux d'avoir ton avis.
2: Alors, je t'avoue que je suis assez étonné. Opérationnellement parlant, je ne vois pas comment ils font. Parce que ça veut dire que dans ces cas-là, ah. il faut demander la carte d'identité. Donc, on n'est plus sur l'anonymité sur les réseaux sociaux. Comment ça fonctionne J'avoue que je ne sais pas. Alors, tu imaginons,
1: tu vois, je vais faire un truc, Gaël. On va faire un truc, on va dire, on fait. Et magiquement,
2: c'est possible. D'accord, ok. Magiquement, c'est possible. Alors, <rire> je, moi, pense, tu sais...
1: je pense que c'est un peu l'état d'esprit dans lequel sont les, les parlementaires australiens là, dans la rédaction de cette loi. Hein. On va dire « hop hop, clic, clac, clac, c'est possible, c'est bien ». Qu'est-ce que tu penses
2: Alors, je, je suis d'accord euh, je, vais, je vais te dire un truc. Je ne suis pas pour le, le contrôle parental à tout va, du mmh. tout. Je suis pour l'accompagnement des parents leur expliquer ce qu'il faut qu'ils apprennent à leurs enfants et ensuite qu'ils apprennent petit à petit à laisser leurs enfants et à ne plus les contrôler euh, et à juste être là en soutien. Il y a d'ailleurs des, 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 des applications qui font ça très bien, qui sont des tiers, je ne sais plus si j'en avais parlé de Bodyguard, qui est une application que je trouve géniale euh, parce que les parents peuvent l'installer sur les, les téléphones de leurs enfants, ils n'ont rien à faire. Bodyguard s'occupe de, des réseaux sociaux de leurs enfants et ils ne sont contactés que s'il y a un souci. Euh, euh, et ce que c'est pas les parents qui sont en train de contrôler les réseaux sociaux de leurs enfants.
1: Bodyguard, tu dis
2: oui, bodyguard. Ils sont très bien. En plus, c'est gratuit. Ce n'est pas du tout au but gratif. Ah, c'est un, euh...
1: euh, un truc qui est euh, à but non, lucrati non lucratif, tu dis
2: Tout à fait. Enfin, après, oui. ils ont une autre société pour, pour gagner de l'argent auprès des professionnels. Mais pour les enfants, ils ont vraiment une volonté de faire ça euh, gratuitement. Euh, et, et moi j'aime bien cette idée-là de dire en fait euh, bah, on apprend aux enfants on apprend aux parents et puis on, on, on fait un petit chemin ensemble et puis après on, surtout on, on laisse pas les parents euh, contrôler tous les réseaux sociaux de leurs enfants je trouve que ça fonctionne pas et ça ne sert à rien
1: ouais. C'est le genre de truc où immédiatement les enfants trouvent un moyen de se connecter.
2: Euh. Voilà. <rire> J'en en, en, en entends tellement. Des, ils sont très, très, très créatifs. <rire> Donc, de toute façon, c'est pire que les voleurs et les, les, les policiers, si tu veux. <rire>
1: D'accord. Tu sais, je, euh, je me souviens d'une histoire euh, sur ce type de questions. Une jeune fille, je crois, dont les parents avaient pris le téléphone, qui avait trouvé... Dans sa cuisine, en fait, il y avait un, télé, un, un frigo avec écran. Tu sais, les frigos connectés, c'était ah. Samsung qui avait fait ça, avait réussi à tweeter depuis le frigo. C'est génial, <rire> j'adore.
2: <rire> tu vois,
1: il trouve toujours une solution. <rire> toujours une solution. Bon, et puis je vais dire un dernier petit mot sur euh, les cryptos. Monnaie, euh, Bitcoin a dépassé son record il y a quelques jours. Euh, ils étaient le, le Bitcoin était à 65 607 dollars. Euh, ça a sûrement augmenté un petit peu plus depuis. C'est retombé entre temps, mais c'est notable parce que euh, il était retombé à 37 000, je crois, dollars il y a à peine trois mois euh, ou un petit peu plus, mais cette année. Et donc ils sont montés. C'est dans le contexte de euh, un d'échange. C'est un peu compliqué aux États-Unis. Euh, mais ça a été autorisé par la SEC, la Securities and Exchange Commission, qui s'occupe de réguler les marchés financiers. Et donc, ces fonds ont été autorisés. Euh, et dans le même temps, le département euh, du commerce américain est en train de donner à la SEC des pouvoirs pour réguler des choses comme les Tether, qui sont des, euh, des, des crypto-monnaies. Stablecoin, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à la valeur d'une monnaie réelle ou d'une ou plusieurs monnaies réelles. Donc il y a un petit peu, il souffle le chaud et le froid euh, du, côté, aux du côté des États-Unis, du euh, côté des États-Unis, et le, le monde de, des cryptos continue à évoluer. Et puis un petit peu plus amusante dans tout ça, euh, il y a Walmart. Vous savez, Walmart, c'est euh, les supermarchés énormes, monstrueux aux États-Unis. Euh, qui, ont, en, qui sont en train de tester dans quelques centaines, dans 200, je crois, euh, magasins, des machines physiques pour acheter des bitcoins. C'est-à-dire qu'on peut aller, ça, ça ressemble à une sorte de distributeur, et on peut, à ces distributeurs, acheter des bitcoins. C'est-à-dire qu'on va au distributeur, on met sa carte bleue, on dit « je veux pour… Euh, » 15 euros de bitcoin ou euh, 200 euros de bitcoin ou dollars plutôt, puisque c'est aux États-Unis. Et puis il vous donne un petit euh, papier, un petit bon. Et avec ce bon, vous avez sans doute ben, un code ou un QR code ou quelque chose. Et vous créez votre compte chez euh, CoinMe, je crois. C'est le nom de la société qui opère ces mmh. petits distributeurs. Et euh, vous créez un compte et là, vous pouvez transférer les bitcoins que vous avez obtenus et que vous avez, dont vous avez les détails sur votre petit papier, sur votre compte. Mais bitcoin qui arrive dans des distributeurs chez Walmart, c'est un petit peu le euh, plus incroyable <rire> développement bitcoin que j'ai vu de ces dernières années. Ça m'a pas mal surpris.
3: Ouais, c'est bon. Moi, j'avais le... Pour l'anecdote, parce que du coup, je, je n'en ai rien fait, mais à, à une époque, pour reparler de FeedPress un petit peu, je faisais des, on pouvait acheter des, des abonnements FeedPress en Bitcoin. Uh -huh. euh, au, au tout début, c'est vraiment 2013, je crois, 2013, 2014. Et donc, euh, je crois que j'ai vendu le, rétrospectivement l'abonnement FeedPress le plus cher que je, je vendrais jamais. <rire> euh, je crois j'ai deux personnes qui m'en ont pris et je crois que c'était 0,15 Bitcoin, donc ça doit faire quasiment 10 000 dollars. Euh, <rire> L'abonnement, là, je peux te dire que j'aurais dû les garder. J aurais... J aurais... J aurais... J aurais tu les, les as changer. pas gardés. Non, parce que c'est un outil qui s'appelait Coinbase, je crois, qui, qui, fait le, qui fait le transfert automatique pour permettre aux gens de payer en Bitcoin. Et toi, tu es converti directement en monnaie. Donc ah euh, oui, d'accord. Enfin, ils te proposait le choix, mais automatiquement, ça te le transfère. Mais oui, c'était... Euh... C'était un. Je pense que c'était comme je dis, un peu l'histoire de la pizza, mais à mon petit niveau, tu vois.
1: Ouais, le type qui a payé sa pizza 13 bitcoins euh, <rire> à l'époque. C'est ça. Mais dis-moi, je, je suis surpris avec tes, tes millions, que dis-je, des milliards de, de vies de merde. Euh, tu n'es pas devenu un crypto bro qui a été acheté plein de,
3: plein de crypto-monnaies euh, J'en ai acheté un petit peu euh, en 2010 ou en 2011. Donc, du coup, ça m'intéressait. Euh, J'avoue que je ne regarde plus trop parce que, c'est comme tu dis, ça, ça descend, ça remonte. Mmh. Euh, si si, si c'est si pour regarder ça comme le cours de la bourse toute la journée, après, tu ne travailles ouais. plus. Quoi. Donc euh, vrai. Je, je, je suis un peu de loin et euh, je suis persuadé que ça va valoir très cher un jour. Là, aujourd'hui, je pense qu'on a encore Les même 560. pas à la moitié 3. de ce que ça vaudra dans quelques années. Autant, il y a, y a la technologie qui m'intéresse aussi beaucoup parce que mon c'est mon data et là le problème bon le côté un peu écologique du Bitcoin mais il y a quelque chose qui changera jamais c'est que à mon avis on gardera le Bitcoin comme la référence de la monnaie et après tu as tout ce qui est autour de la blockchain l'Ethereum ouais. etc qui sont plus des outils qui là aussi sont très intéressants pour d'autres choses et je pense que si vraiment on parle de monnaie à mon avis le Bitcoin il restera quand même le, le leader comme, comme le dollar aujourd'hui ouais. sur, sur les, les transactions plus classiques et pourtant on pourrait réinventer plein de choses sur le dollar mais il y a des et voilà c'est l'aspect un peu humain euh, qui fait que euh, tout le monde parle de Bitcoin plus que de crypto J'hésite à le dire j'hésite vraiment à le dire mais parce que
1: le monde des bitcoins c'est vraiment enfin, le monde des crypto, c'est vraiment un monde particulier avec euh, des gens qui sont très 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 à fond sur ces choses. et donc j'hésite à dire ça mais je suis en train de mettre un petit doigt dans le monde des crypto pour comprendre un petit peu mieux. C'est quelque chose que j'aurais peut-être dû faire un petit peu avant. Peut-être que je vous en parlerai à un moment. Mais, euh, mais je suis en train de, de, de regarder vraiment comment ça fonctionne et de, de faire moi-même. Donc, euh, j'en parlerai à un moment, mais c'est assez fascinant comme monde. C'est un peu différent de ce que j'imaginais, mais euh, assez fascinant. En fait, la raison pour laquelle j'hésite à le dire, ce n'est pas du tout une question d'argent, de, de, c'est que quand tu commences à parler crypto, cette communauté qui est très active, très à fond a tendance à être très excité et, et à t'envoyer des messages « Ah oh, Bachar regarde, non mais si ça, oui alors si c'est comme ça, ça c'est... » C'est un petit peu comme les, comme les libristes,
3: tu sais les libristes quand ah bah, tu dis un truc sur les libristes C'est ce que j'allais te dire <rire> C'est vrai et, et Du coup tu es vite très scruté, surtout sur Twitter ouais. mais il euh, y, a, y a beaucoup de choses et moi j'avais fait à l'époque, euh, alors moi j'avais saisi cette énergie-là assez positivement parce que comme je te dis sur Feedpress j'avais rajouté les, les ouais. paiements en Bitcoin et j'avais même fait une application euh, IOS qui suivait qui le cours de différentes monnaies, je crois, une dizaine de monnaies. Et je suivais un peu tous les cours comme ça. Tu avais une appli où tu avais les courbes mmh. sur différents portails. Donc, ton de, terminal de, Bloomberg un, euh, sur iOS, ouais. Voilà. C'était ça. Et du coup, effectivement, je le faisais avoir parce que tous les jours, je recevais un mail Oh, tu peux pas ajouter telle monnaie, tu peux pas ajouter telle <rire> monnaie. Donc tous les jours, j'ajoutais des monnaies, des trucs. Ça me bouffait un temps de dingue pour rien parce que c'était juste pour rigoler, pour afficher des. Ouais. Ah si, on m'a donné des Dogecoins quand même un jour, parce que du coup, j'avais rajouté le, le Doge et j'avais mis le, le chien qui volait là, dans l'application. Dès que, dès que tu allais sur le Dogecoin, tu avais un chien qui volait. Et du coup, j'avais on m'avait fait un don en, en Dogecoin. Mais moi, un, on m'a dit, un jour, tu seras Dogecoin millionnaire. Donc, j'attends encore le jour où je serai Dogecoin millionnaire.
1: Ah écoute, le Dogecoin a bien monté l'année dernière, si, as, si tu les avais bah, gardés. Grâce à, à Elon, ouais. Bah, ouais. Tu sais que euh, moi, en fait, c'est un pote euh, qui m'a... Parler un petit peu de ça, c'est le même qui m'avait envoyé des Dogecoin à l'époque que j'avais perdu et que, qui aurait ah. représenté, je pense, une somme assez conséquente aujourd'hui. Donc, euh, non, tout, tout, en fait, c'est pas le Bitcoin qui est important, c'est le Dogecoin qui est bien plus emblématique de tout ça. Bon, bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce formidable épisode du Rendez-vous Tech. C'était un moment euh, partagé de plaisir. Euh, et avant de se quitter, j'aimerais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par Gaël, peut-être. Si on a été intéressé par l'application Bodyguard, par exemple, qu'on est dans cette optique de protéger nos enfants ou d'accompagner plutôt nos enfants, où est-ce qu'on peut aller Dis-moi, Gaël.
2: Ben écoute, On peut nous retrouver sur coude.fr, un peu partout, sur Instagram, même Facebook, hein, on y est, euh, sur Discord même, on a lancé notre chaîne Discord aussi, euh, pour ceux qui, qui créent leurs jeux vidéo sur, sur coude, et puis pour les parents, on a une application mobile aussi, avec coude, euh, donc, euh, donc ils peuvent retrouver tout ce qu'on propose, euh, comme, comme euh, on donne des, des, des infos utiles pour, pour les parents. Donc, euh, bah, vous pouvez nous retrouver, me retrouver sur les réseaux, sur de FR ou, ou GM Girardot aussi, quand euh, vous me cherchez à titre perso. Mais je, à moi, toute seule, j'écris pas trop. J'écris toujours sous le nom de Coud. Sur
1: Coud. Ouais. Très bien. <rire> Magnifique. Le lien sera dans les notes de l'émission et le lien vers le compte Twitter de Maxime également. Et où peut-on te retrouver Qu'est-ce que tu fais, du coup, sur Internet, Maxime on a parlé eh un ben petit peu, peu en début que... d'émission, mais, mais
3: vas-y. Euh, J'ai un compte Twitter qui s'appelle Maxime, tout simplement. Donc euh, là, c'est facile à trouver. Euh, c'est à, que
1: de... que à ça que tu reconnais les, les vrais pionniers de l'Internet. Tu sais, c'est ceux qui ont leur prénom sur Twitter. Tu te dis, ah, là, c'est une caste à part. Hein, c'est les privilégiés.
3: Oui, je crois que 2006, je crois, la création du compte. Donc mm -hmm. euh, oui, on y est. On y est. J'ai eu des, des comptes sur d'autres sites, si tu te rappelles, App.net, qui avait bien marché mmh. aux états unis pendant un moment. J'avais Maxime également dessus, mais bon, ça marche plus, c'est fini. <rire> mais euh, sur Twitter, j'ai réussi à le garder. Et, et puis voilà, après, sur les, les sites dont je m'occupe aujourd'hui, donc BetaSeries, euh, VDM également, j'en profite parce qu'il y a peut-être des intérêts. J'ai vu qu'il y avait des nostalgiques. On a un bouquin qui vient de sortir euh, euh, pour la fin d'année qui s'appelle Virus de Merde, qui, qui rassemble toutes les anecdotes sur la pandémie. Donc, euh, on a, voilà, ça permet de tourner un peu la page euh, littéralement, puisque c'est un livre physique. Et, euh, et, euh, et puis voilà. Puis après, euh, vous pouvez suivre un peu mes aventures, maximevalette.com, si vous voulez avoir plus d'infos sur ce que je fais au quotidien. Très bien. En plus de tout ça.
1: Euh, Videmerde.fr, euh, c'est le design. Euh, il, a, il, il date pas d'hier, hein, le design. C'est pas le, le site original, quand même, là. J'ai l'impression qu'on n'est pas... On n'est pas euh, si voilà, ancien je, que je, je ça. Mais...
3: C'est un design qu'on a sorti la semaine dernière, mais... Euh, bah, mais c'est ce que j'allais dire.
1: <rire> c'est la semaine dernière, d'accord. Il est simple, on va dire. Mais euh,
3: C'est parce que tu n'as pas les pubs, c'est pour ça. Ça, ça fait moins, moins animé tout de suite. C'est
1: peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça. Mais j'ai pas de, de bloqueur de pubs. Pourquoi j'ai pas les pubs Ah, peut-être parce ah, que, que je suis en Finlande.
3: Hein. C'est ce que j'allais dire. En Finlande, ça. on n'ose pas vous mettre des pubs. On essaie que vous reveniez plus souvent. Mais du coup, je veux voir le design d'avant, moi. C'est ça qui m'intéresse. Ah oui, le premier design, <rire> oui. Bah, tu dois l'avoir sur les web archives. Là, ce ouais. C'est pas moi qui l'ai fait. Le premier, c'est moi qui l'avais fait euh, avec, euh, avec euh, trois lignes de CSS et quatre, mais pas plus. <rire> et, on, ira euh, sur,
1: on, on ira sur The Internet Archive. Pour ma part, c'est Notepatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver sur notepatrick.com tous les liens vers tout ce que je fais. C'est très, très simple à utiliser. Et vous avez notamment la newsletter, la newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire et euh, qui vous envoie tous les vendredis le meilleur de ma veille, le plus important, le plus intéressant. C'est un moyen très simple de euh, suivre l'ActuTech par euh, courrier. Euh, donc, la newsletter est disponible là. Et bien sûr, le Patreon, patreon.com rdvtech. Vous pouvez soutenir l'émission au tarif que vous voulez. Vous avez des bonus super sympas et euh, le plaisir surtout de soutenir un créateur que vous appréciez et de lui permettre de continuer à faire ses créations. C'est sur patreon.com rdvtech. Merci à vous tous, merci beaucoup Gaël, merci beaucoup Maxime et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous